0: que é rapazigada e raparigada, que isto é mesmo assim, como é que é, como é que estamos? Espero que bem, bem-vindos ao episódio 77 de Entertainers, e semana polémica com Blue Monday, segunda-feira polémica, segunda-feira azul, um... e que para mim, e passo a expressão, é uma treta, como todos os dias... Tipo, o dia da Joana também é uma treta, o dia do João é uma treta, porque põem sempre uma definição boa, geral. Exemplo, a Joana... Hoje é dia da Joana. A Joana é muito teimosa, mas gosta de ver os outros à sua volta muito felizes. Que é o que toda a gente é, no fundo. Toda a gente é um bocado teimosa, e, ou teimosa, e toda a gente quer ver os outros à sua volta feliz. Mas, sabem, um bocadinho à parte, sabem, sabem estas pessoas que dizem, passa a expressão. E depois... Se querem se mostrar umas profissionais da ordem do trato social e das boas maneiras, um, tipo os professores. Isto acontecia mesmo com professores: que é, então explicar, estou contar uma história e depois assim, passa a expressão. E eu tipo não acredito. Vai dizer tipo três palavrões, uh, vai dizer, bati com os cornos na mesa, não acredito. E depois a pessoa diz, passa a expressão, escorreguei e bati com o rabo na escada. E eu é, tipo, ó professor. Exalte-se mais, por favor. Estamos a brincar, ok. Uh, mas sim, não, não estava a par do conceito de Blue Money, quer dizer, ou seja, intuía Blue Money, Blue triste, Monday, segunda-feira. Uh, mas, ou seja, nunca tinha ligado muito, nunca tinha ouvido falar e decidi pesquisar. E vou-vos contar aqui um bocado da história para quem não está a par, não é? Supostamente, esta segunda-feira é o dia mais triste do ano termo criado pelo psicólogo Cliff Arnold em 2004 tendo provado um conjunto de fatores e que fatores é que são? meteorologia, o que faz sentido eu sinto muito esta correlação de uh, pouco sol, chuva tristeza, sinto bastante uh, divisa, dívidas acumuladas ainda não bate ainda não bate para mim uh, bate para certas pessoas realmente, mas ainda não bate, o tempo desde o natal certo, porque agora falta imenso tempo para o próximo Natal as falhas nas resoluções do ano novo não, porque não se fazem resoluções claro, se não queremos falhar no ano não fazemos resoluções é tipo, só estuda quem não está certo dos seus conhecimentos uh, e a distância até ao pagamento do próximo salário o que? aí temos de chilo, não há problemas, ainda não se trabalha portanto, tudo bem um, o que é que eu pensei? para realmente esta segunda-feira não foi Pá, não foi assim tão bacana, sou sincero. Não foi uma segunda-feira que eu os faço contente. O que, é que acontece? Ou seja, segunda-feira isto para mim fez sentido, terça-feira também não foi um dia assim tão bacana. E portanto, para mim também foi uma. Blue Tuesday, Estão a ver? Blue Tuesday. É o que me faz crer que isto não tem aceitado nenhum. E explicando, a Cliff Arnold, o tal psicólogo que desenvolveu, desenvolveu esta teoria, disse uh, para não ligarmos este conceito que é pseudo científico hum, disse mesmo e passa as palavras refutem todo o conceito portanto malta podemos já esquecer porque imagina o criador disse para esquecermos portanto bora esquecer temos a aprovação dele hum, e podemos deixar de inventar estes dias mas achei engraçado que ele inventou isto para uma campanha publicitária pronto isto é toda a volta de marketing não é blumanda manda o que para as pessoas marcarem férias para as pessoas comprarem chocolates porque estão oficialmente tristes, ou seja, isto de se anunciar que é Blue Monday, é basicamente, se as pessoas estão um bocado tristes, é basicamente dizer, ou seja, confirmar-lhes que, malta, vocês estão mesmo tristes, tipo, isto é científico e vocês estão tristes, quando no fundo é só pseudociência. Um, mas eu também calculou, porque isto também é à volta de cálculos matemáticos, que o melhor dia do ano, o dia, o dia mais feliz do ano, era... 3 sexta 6 feira de junho. De junho. Um, razões. Tem como paz as variantes de interação social, memórias infantis das férias de verão, possibilidade de sair de casa, bom tempo e excitação pelas férias. Uh, Sinto que isto já faz mais sentido. Não especificamente a, terça, a terceira sexta feira de junho, mas só alguns dias, tipo como faz sentido ser triste alguns dias de inverno, faz sentido serem felizes alguns dias de verão mas sim, olhem esta semana, à parte de Blue Monday foi uma semana de muitos filmes vi alguns filmes que vou falar em seguida um, e foi uma semana um bocado de opostos porque vi filmes doces, calmos sobre amor mas também filmes de terror com morte uh, e canibalismo portanto, acho bom sempre termos opostos e compararmos o primeiro filme que eu quero falar aqui Uh, que vi esta semana é o The Shining de Stanley Kubrick, para um clássico, não é? Here's Johnny, um clássico uh, de terror. Quando falamos de filmes de terror, e que eu nunca tinha visto, uh, mas que já me tinha falado imenso. E claro, há imensos memes, imensos certos do filme, um, eu tinha ficado meio curioso. Decidi vir, decidi ver. <risos> um, filme adaptado do livro de Stephen King da sua obra que não adorou a adaptação ele foi sincero, não adorou a adaptação ao cinema pelo Stanley Kubrick que, meus amigos cuidado com Stanley Kubrick já vou explicar mais à frente porque hum, eu dei este filme, acho que foi 3 estrelas, ou 3,5 e meio no Letterbox hum, porque, ou seja, eu acho que o filme é bom, está bem construído está bem desenvolvido um, só que eu acho que o acting é bom, mas não, tipo nem sempre é bom eu acho que no início do filme o acting é terrível ou seja, entre o Jack Nicholson e o empregador ou seja, porque isto passa-se ele vai trabalhar para um hotel e o empregador do hotel a relação e os diálogos que ele tem com o Jack Nicholson que é o personagem um dos personagens principais ou a personagem principal mesmo, um, quando ele está a explicar o trabalho que ele tem de desenvolver no hotel, o acting é super mau, é, ou seja, é super mau, -se que, ou seja, parece que dizem action, ou tipo calados, tipo, 3 segundos, o que já é bastante, e depois começam a falar, e depois os cortes parecem que estão mal feitos, um, não sei, mas depois no desenrolar do filme, a seguir a essas cenas iniciais, o acting é perfeito. Também porque o Stanley Kubrick fez questão de... de que houvesse imensos takes, até ele achar que está perfeito. E deu na cabeça de, várias, de vários atores e, e a atriz principal, Shelley Duvall, um, para que ficasse tudo bem. Houve tipo cenas com mais de 100 takes. O que é, ou seja dentro do conceito do filme é crazy, porque ela tem de estar a chorar imensos dias, tem de estar a mostrar terror e, ou seja, a partir do momento é que esse terror não é real, estão a ver? a partir do momento é que passamos de acting para sentir terror na realidade não sei, é um bocado crazy um, ou seja, mas depois, no, meio, depois depois dessa fase inicial o acting de todos é incrível e a Shelley Duval que é o Andy, um, no filme, que é uma das atrizes principais também do filme, faz um papel incrível, ou seja, a demonstrar o terror que sente, a demonstrar, um, sei lá, o quão assustado está, faz um papel bastante bom, um, e parece que transmite mesmo o terror uh, de que lhe façam mal, tipo, ou filho, ou seja, porque é, uma família de, desculpa, porque é uma família de três, Jack Nicholson e Shelley Duval, pai e mãe, e depois tem um filho. Um, e, ou seja, há uma parte, seja, um bocado desenrolado do filme do é o filme, o filho corre meio perigo de vida e é meio atacado, estão a ver, uh, e a Shelley mostra mesmo bem, ou seja, o quão quer proteger o filho, o quão aterrorizada está. Um, Pai, uma cena linda que eu descobri <risos> foi primeiro conselho, vão ver o The Shining e, e imediatamente depois vão ouvir o álbum da Shelley Duval uh, de Natal chamado Merry Christmas no Spotify que ou seja, criou uma sensação mesmo estranha porque ela está super assustada no filme e gritos e voz super Acuda e ou não, ou não, o que é que vai acontecer? E tu vais se meter em uma música do álbum Natal dela logo a seguir. Vai ser, boé estranho que ela está super alegre super contente a cantar uma música de Natal. E com a voz dela, ué, fininha, mas, Boé, contente e lá lá, 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 Merry Christmas. Uh, é, é uma das maiores dicotomias de sempre. No fundo é isso. Um, e o que é que eu pensei? Às vezes sou tão superficial, vejo só os filmes, às vezes sinto que vejo filmes só para qualificar no Letterbox, só para ter um diário, ou seja, um, um registro dos filmes que já vi, e só para... ou seja, no fundo, quando eu era pequeno eu pensava, pá, eu quero ver todos os filmes cá no mundo, <risos> tipo, eu quero ver todas as criações cá no mundo, claro que, que cresci e isso já não faz sentido, um, mas continuo a querer ver o máximo de filmes possível e o que é eu pensei pá, às vezes tão superficial porque vejo os filmes qualifico e depois esqueço-me e acho que, claro os filmes são giros para ver para ver, ponto mas também acho que é importante ter uma reflexão pós filme e perceber e descobrir mais perceber o que é que o diretor quis fazer qual é que foi o objetivo desta personagem é que, é que processos é que levaram à criação desta personagem e tal e então fui pesquisar mais porque também é um clássico, não é, o The Shining um, então estava ali sobre a rotagem e supostamente a Shelley supostamente Duval ou seja, a atriz foi submetida um, a péssimas ou seja, a péssimas condições o Stanley Kubrick que é o diretor uh, do filme, realizador um, pá, basicamente tratava-a super mal tipo chamava-lhe nomes Uh, ignorava, fechava em sítios escuros para ela entrar melhor na personagem, talvez a ver? Para ela seja para o terror dela ser real, mesmo real, um, pá, e é um bocado crazy no sentido que de repente vale tudo para ter um filme bom. O Stanley Kubrick, agora tem uma fama um bocado má por causa disso. Uh, não só do filme deixarem, mas também de outros filmes. E, lá está, uma das piores coisas é que a Shelley Duval era submetida era mesmo, ou seja, gravar takes mais de 100 vezes. Imaginem vocês estarem a uh, gravar um filme de terror e tem que gravar um taking, têm de gritar e chorar, ou seja, realmente mais de 100 vezes, ou seja, quanto desgastante uh, quanto quanta ansiedade Deve trazer isso, ou não? Um, e há relatos até que ela ficava... Ou seja, ou seja ela, ela, houve uma cena que ela tinha de agarrar uma faca, que ela ficava tipo, com feridas nas mãos de agarrar a, a faca com tanta força. Estão a ver? Um, não sei. Eu, eu, ou seja, é um bocado assustador tentar perceber. lá está, Ou seja, como aconteceu um bocado com o Elvis... Elvis este novo filme, o ator ficou meio ficou meio louco porque ficou a pensar que era o Elvis uh, não sei se queira deve ter um nome específico que eu não sei bem, mas vamos chamar síndrome de ator, síndrome de personagem uh, ou seja, que é, é tão fixe ver os filmes mas que os atores às vezes ficam meio ficam meio loucos com os papéis que fazem uh, e pronto, aconteceu isto e eu estava a ler sobre a rodagem e aquilo que a Shelley tinha sido submetida uh, num site BR que sabemos, não é muito fiável uh, e de repente vou fazer scroll ali para baixo e vejo uma frase que diz, no fim de contas Top Gun é um filme gay ponto de derrubação, entendo a teoria e fiquei tipo, ok, não vou acreditar em nada que diz este site <risos> isto não faz sentido nenhum este site uh, mas depois lá está, fui ver os vídeos <risos> e entrevistas e meus amigos I came across, isto é mesmo assim I came across uma entrevista do Dr. Phil à Shelley Duval um, que basicamente a Shelley Duval ou seja, não estou bem a parte do conceito do Dr. Phil mas sei que é um programa, meio de televisão em que pronto, ele supostamente é doutor mas ele, pelo que eu vi ele não é médico tem tipo um, um PhD em psicologia não sei que mas não, não pode ser bem chamado de doutor a um, e a Shelley Duval basicamente pediu-lhe ajuda e ele fez uma entrevista com a Sheila Duval um, pá, é uma entrevista crazy uma entrevista no sentido de ela, está, ela ainda está viva mas ela está super mudada ou seja, fisicamente está irreconhecível mesmo irreconhecível ou seja, ela era uma, uma atriz super delgada super fininha, olhos grandes cabelo bem apresentado pestanas Uh, e agora está gorda. Está tá meio destruída, a cara meio diferente, os dentes destruídos. Uh, está completamente louca. Tipo está louca mesmo. Ou seja, marada, marada mesmo. Uh, o que é. Ou seja, é muito estranho. É aquela cena de ver uma foto de uma pessoa ou ver um filme e depois ver passado passados 40 anos, e vês por tipo, fogo, esta pessoa está mesmo velha, pois claro que está mesmo velha, porque este, vídeo, este filme é super antigo, mas tu não queres bem acreditar, porque viste em numa realidade, e a falar de uma certa forma, e em entrevistas, a falar normalmente, e agora vês a entrevista do Dr. Phil, que está no YouTube, podem ver, tem pá, aí 40 minutos, uh, pá, mas eu não vi todo porque... Ou seja, o facto de, de Dr. Phil ter publicado a entrevista, é, é doente, porque ela, ou seja, ela diz coisas sem necos, completamente sem nexos. Às vezes está lúcida, mas outra vez está completamente sem nexo. Exemplos de coisas. Tipo, ela acha que tem um gravador no corpo. Ela ouve vozes. Uh, ela acha que o Robin Williams está vivo. Uh, ela contracionou com o Robin Williams num, num filme do Popeye. Ela continua a achar que o Robin Williams está vivo. Uh, não sei, ela está completamente crazy mas eu vi nos, nos comentários não, não sei bem se é verdade que ela agora está melhor que já diz menos nonsense menos coisas sem sentido mas, mas pronto esperemos que esteja bem mas lá está, eu queria só fazer esta pequena reflexão sobre sobre aquilo que as pessoas são submetidas aquilo que os atores são submetidos para entrar na personagem para Desenvolver um ótimo papel, estão a ver. Imaginem. E pronto, e, pois, lá está. Em cima, a ser um filme de terror dramatiza ainda muito mais a situação. olhem vi outro filme, que também bom, três estrelas, chamado Sociedade da Neve. Sociedade de la Nieve. Filme com co-produção espanhola, creio. Filme duro, seu ano passado. É, Ploto duro, mas. Baseado em factos reais, portanto, aconselho bastante sobre sobrevivência em condições bastante atrozes. Um, Passa-se menos nos anos, nas cotilheiras, entre Argentina e Chile, um, mas foi gravado na Serra Nova. Bom conceito. Um, mas sim, aconselho-vos muito a ver. É longo, mas baseado em factos reais... Não quero contar mais. Vejam. Vi depois dois filmes antigos com o Cary Grant. Que, para quem não está a par, Cary Grant. Grande ator. Antigo. Grande ator antigo. <risos> e é basicamente o DiCapra Capra dos tempos antigos. Galã. Um, um senhor. Um senhor. Uh, vi um filme chamado Indiscreet. E o outro foi I Was a Male War Bride. Que são filmes medianos. Só que. Medianos para mim são bons porque se compararmos filmes medianos antigos da altura eu falo anos 40, 50, 60, e compararmos agora filmes medianos, um, os medianos antigamente são muito melhores do que os medianos da altura. Ou seja, em comparação, eu colocaria o Windy Street ou assim para um filme mediano normal com sei lá o Baywatch com The Rock e Zac Efron ou seja, atores até conhecidos, os dois, uh, plot normal, claro que são géneros de filmes diferentes, e sequer não se, se podem comparar, uh, mas a meu ver, ou seja, estes filmes do Cary Grant, muito melhores, malta, muito melhores. Estes, estes dois não são dos melhores dele, tem esta, mas gostam de filmes assim, mais da década de 40, 50, o I Was A Male War Bride, é Mãe Sobre a Guerra, um, uma das guerras mundiais e o Indiscreet é só uma história de amor um, só uma história de amor basicamente mas olhem, passemos então a culturas Ora bem, caros colegas no que toca a cultura que é o nosso forte, não é? Nós somos homens e mulheres cultos e cultas um, recomendo o álbum do Mac Miller Circles, já sei, antigo, antigo, relativamente antigo, é, mas muito bom, ou seja, muito bom. É uma vibe assim mais triste, olhem, é uma vibe de Blue Monday, é uma vibe de Blue Monday, meus amigos. Portanto, como é essa ainda não acabou, aproveitem em ouçam. Depois, completamente diferente, uma playlist no Spotify que se chama Poetas Portugueses, que tem músicas de Zeca Afonso, um, Sérgio Godinho. Carlos Paião uh, entre outros mas também José Mário Branco que é o homem que dá a capa ou seja uh, a capa da playlist é a cara do José Mário Branco, estão a ver? A preto e branco giro porque branco uh, branco, branco e apá, aconselho muito as músicas são todas muito boas músicas portuguesas todas portuguesas, músicas antigas que eu aprecio melhor som de José Mário Branco Inquietação É o melhor som dele Olhem, relativamente a Singer Generator uh, Pá, o da Levine não tem quase um Músicas a Sol estão a ver Claro que tem imensas no Maroon 5 Mas a sol tem Uma da Patrulha Pata Quer dizer O que é que, é, é que se está a passar, porque é que o vosso vai procurar a Levine e aparece músicas da Patrulha Pata uh, E depois não tem assim muitas mais Tem meio fit, estão a ver Com uma luma e não sei o que mas não puxou muita atenção não deu para explorar muito portanto vamos aí ao random singer desta semana que será giro, Frank Sinatra muito giro net worth 200 milhões nasceu em 1915 é americano place of birth hoboken não faço ideia nem mas giro porque adoro Frank Sinatra portanto vamos ao Frank Sinatra e vamos, amigos. Não sou só eu, vamos todos ouvir Frank Sinatra. Ok? Boa, então vá, olhem. Forte abraço e vamos para a próxima semana. Próxima semana estamos de vacações, portanto, let's go. Forte abraço e deixem-se de Blue Mandas, está bem? Vá, ficaram.